0: Bonjour à toi chère auditrice, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Normalement, si tu es là dès les premiers jours, nous sommes le 10 février 2024. Pendant que j'étais en train d'écrire ce script d'épisode de, de podcast, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire le premier épisode de la série de 30 jours qui débute aujourd'hui. Mais on va commencer directement par rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer les 4 grandes raisons pour lesquelles les femmes devraient vraiment... Se mettre à investir et prendre en main leur gestion financière parce que le fait d'être née femme en France nous met quand même quelques obstacles financiers sur la route. Et j'avoue avoir découvert ces obstacles que récemment en entrant dans la vie active où j'ai perdu toute ma naïveté que les femmes étaient égales aux hommes. Puisque si tu es de ma génération, nous, on ne nous a jamais appris qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, et on est bien d'accord, il n'y en a pas. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Mais il n'y a pas si longtemps, il faut se rappeler que les générations juste avant nous n'ont pas connu ce pied d'égalité et même si aujourd'hui chaque année on progresse, chaque année les femmes prennent du terrain, chaque année l'égalité homme-femme se rapproche de l'équilibre, ça n'est toujours pas le cas. Et j'aimerais directement attirer ton attention sur le premier bémol que nous allons rencontrer en tant que femme une fois arrivées dans la vie active. C'est parti Le premier point noir, il s'agit bien évidemment de notre rémunération et de l'écart des salaires. Selon une étude récente, en France, les femmes vont percevoir en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. Donc on est presque à 30% d'écart. C'est un pourcentage global sur toute notre vie active euh, professionnelle à la fin de notre vie active, de notre vie professionnelle en moyenne, les femmes auront perçu 28,5% de moins de salaire que les hommes, ce qui représente une rémunération mensuelle brute inférieure de 267 euros, soit de 7,8% de moins que les hommes. Chaque mois, typiquement, une femme qui occupe le même poste qu'un homme se verrait payer en moyenne, 7,8% de moins que son homologue homme. J'aimerais quand même signaler l'amélioration de ce pourcentage, puisqu'il y a encore quelques années, c'était pas rare d'être payé il n'y a pas de ça si longtemps 10% de moins qu'un homme, donc il y a quand même une petite amélioration. Mais surtout, euh, étant vraiment plus jeune, moi j'avais en tête 20% d'écart avec un homme sur un revenu mensuel. Donc c'était quand même énorme. Être descendu à 7,8% et c'est encore une fois une moyenne, c'est déjà une belle avancée. Mais par contre... Elle n'est pas justifiée et je pense qu'on est sur la bonne voie pour peut-être un jour arriver à la totale égalité. Mais pour l'instant, il y a encore ce petit écart. Cet écart a un impact direct sur notre capacité à épargner et à investir. Puisqu'avec 267 euros en moyenne de moins qu'un homme chaque mois, on n'a pas la même vie financière. Si en plus de ça vous avez des finances de couple séparées, bah quelque part c'est pas très juste. Bon attention, tout ça ce sont des chiffres, des écarts de moyenne, ça mélange toutes les catégories socio-professionnelles, ça mélange toutes les femmes, tous les hommes. On est bien d'accord que nous n'avons pas tous choisi les mêmes voies professionnelles et c'est ok. Par contre, ça aura un impact sur les bémols 3 et 4 que nous verrons tout à l'heure dans cet épisode. Je voudrais attirer ton attention sur un second point, les interruptions de carrière, puisque ça va souvent toucher les femmes déjà si on prend le sujet de la maternité quand tu es enceinte forcément s'il y a quelqu'un qui doit s'arrêter si tu es en congé pathologique forcé si tu t'es mis en arrêt maladie puis ensuite les congés postnataux qui sont plus longs pour les femmes que les hommes puis ensuite s'il y a eu des problèmes de garde tu vas peut-être devoir combler avec un congé parental alors certes il est en train d'être manié mais on s'entend peut-être en tout cas prolonger cet arrêt que tu n'avais pas financièrement prévu car ce sont encore majorités. Les mamans qui prennent cet arrêt et peu pour les papas, même si c'est tout à fait permis et, euh, et prévu pour. En tout cas, il est mal rémunéré et ça te fait une interruption de carrière pour laquelle tu ne cotises pas correctement pour ta retraite. Donc, ça va avoir un impact financier maintenant sur tes finances actuelles et en plus de ça, tu vas le payer double à la retraite. Mais ça, on le verra plus tard. On a aussi remarqué que quand un de nos proches avait besoin de soins, celles qui allaient réduire leur temps de travail, voire arrêter de travailler, en tout cas moduler ses heures de travail, et ben c'était les femmes. Encore une fois, en majorité, nous sommes d'accord. Heureusement qu'il y a des hommes aussi. Mais bien évidemment, ça va encore plus affecter ta carrière. Donc pour peu que tu aies plusieurs enfants, que tu veuilles à un moment donné aider un de tes proches, et eh ben toi tu vas le payer triple à la retraite parce que c'est encore des périodes qui n'auront pas permis de cotiser plus pour la retraite. Tu l'auras compris, la retraite c'est le point numéro 3, le point noir numéro 3 que nous allons aborder aujourd'hui parce que tu es une femme avec le fonctionnement de la société actuelle. Tu as une pension d'en moyenne 40% inférieure à celle d'un homme parce que tu as dû t'arrêter plus qu'un homme parce que on t'a moins bien payé qu'un homme. Techniquement mathématiquement c'est logique mais en même temps tous ces arrêts tout, ce que tu, tout ton dévouement finalement n'a pas été rémunéré ou en tout cas ne t'a pas permis de cotiser, on ne t'a pas remercié finalement pour ce dévouement et toi tu le payes cher en bout de ligne. Par exemple, en 2021, les femmes retraitées en France percevaient en moyenne 1178 euros bruts par mois. On se parle bien de brut donc déjà, ça fait quand même pas gros. Quand on me dit que c'est la moyenne française, moi, ça me fait peur. Quand on regarde la moyenne des hommes, on est à 1951 euros brut pour un homme. La différence est énorme. Ça change tout, quelques centaines d'euros à cette période-là de la vie. C'est la période où on a le plus besoin de frais de santé, mais aussi comme la majorité n'ont plus de travail, bah il faut bien entre guillemets s'occuper. Normalement, tu as remboursé tes prêts, enfin, en tout cas je te le souhaite. Puisqu'avec des montants de retraite pareils, ça va être compliqué de continuer à payer d'autres crédits. Mais si tu voulais venir en aide à tes enfants ou quoi, là ça va devenir effectivement compliqué. Ça souligne vraiment la nécessité que nous, en tant que femmes, on adopte des stratégies d'investissement qui soient plus agressives que celles des hommes pour compenser ces écarts puisque c'est une réalité ils existent et c'est pas forcément à l'état ou à d'autres éléments externes de venir réduire ces écarts. Il est pas très compliqué d'investir et de s'y préparer. Et plus tu commences tôt, encore une fois, plus c'est facile. C'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast parce que sinon on pourrait arrêter ce podcast au premier épisode en vous disant bon bah les filles c'est la merde, arrêtez-vous, de toute façon tout le dévouement que vous allez mettre dans votre vie de femme, vous allez même pas le récupérer à la fin, Quittez la partie, ça sert à rien. Non, il y a des choses hyper simples à faire. Mais s'il vous plaît, je ne sais pas quel âge tu as derrière, derrière tes écouteurs, dans ton casque. D'ailleurs, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir un peu qui vous êtes, quels sont vos profils pour que je puisse adapter ces épisodes de podcast. Mais s'il te plaît, si tu es jeune... La retraite te paraît peut-être loin, es peut-être en train de te dire, non mais moi je cherche déjà mon prochain taf ou mon premier job, je suis pas du tout en train de me dire quelle va être ma pension de retraite, je t'assure que si tu t'y colles maintenant, ça sera un non sujet à vie, tu seras libéré, tu n'auras plus jamais à y penser. Je n'ai même pas 30 ans que je sais très bien que moi ma retraite elle est déjà préservée, elle est déjà euh, bien calculée, tout est mis en place, ça tourne tout seul et quoi qu'il arrive, je serai pas dans la merde. Et si si jamais il y a des pensions qui tombent, si jamais je devais toucher une aide ou quoi que ce soit, ça serait du plus. Si moi, petite louloute comme les autres, j'ai réussi à le faire avant mes 30 ans, sans faire aucun compromis de vie à côté, tu peux le faire aussi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager dans cet épisode. Mais bon, je digresse, on va passer au quatrième point noir. Le quatrième point noir n'en est peut-être finalement pas un, mais avec tout ce qu'on vient de citer avant, bah, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. On va parler d'espérance de vie. Car oui, c'est bien connu, nous, en tant que femmes, nous vivons en moyenne plus longtemps que les hommes. Comment voulez-vous assumer une vie seule si un jour ça doit arriver alors que vous allez être beaucoup moins bien payé qu'un homme Ça veut dire que quand les finances de votre homme ne pourront plus vous aider, vous risquez d'avoir les dernières années de votre vie les plus compliquées financièrement. C'est moche et ça fait pas rêver. Exemple, les femmes nées en 1954. Elles vont passer en moyenne 26 ans et 5 mois à la retraite, encore une fois c'est une moyenne, soit près de 4 années de plus que les hommes. Ça implique vraiment d'avoir une planification financière minutieuse et de prendre en compte l'investissement, l'épargne pour avoir une retraite plus longue et plus aisée qui pourra faire face à tout retournement de situation. Vous travaillez dur toute votre vie, vous vous arrêtez pour vos enfants, vous vous arrêtez pour votre famille, tu travailles dur toute ta vie, tu t'arrêtes pour tes enfants, tu t'arrêtes quand ils sont malades, tu t'arrêtes pour aider un proche, que ce soit tes parents, une tante même un enfant qui aurait besoin de beaucoup de soins médicaux, tu vas avoir les mêmes frais que ton conjoint ou ta conjointe, puisque si vous partagez les dépenses à deux, mais en bout de ligne, c'est toi qui as le plus de chances de rester en vie, à la retraite, le plus longtemps. Mais c'est toi qui aura le moins les moyens. Alors que toi, tu as fait énormément de, de sacrifices. Alors, on ne peut pas toujours appeler ça sacrifice. Le plus souvent, ça fait aussi plaisir. On le fait de bon cœur. Mais pourquoi à la fin, rien avoir en retour et se retrouver dans des situations parfois impossibles Ça, c'est pas ok. « J'aimerais que tu puisses avoir le luxe de t'arrêter autant que tu veux pour élever ton enfant si ça te fait plaisir. » J'aimerais que tu puisses continuer à travailler si toi c'est ton délire. J'aimerais que tu puisses payer n'importe quels soin médicaux, aussi spécialisés soit-il dans n'importe quel pays si jamais tu devais en avoir besoin. Et j'aimerais que si malheureusement à la retraite tu ne puisses plus partager quelques années avec ton ou ta partenaire de vie, tu ne te retrouves pas dans une situation financière compliquée. J'aimerais qu'une fois que tu arrives à la retraite et même avant si tu t'y es pris tôt, tu puisses avoir une vie financière aisée qui te permette de croquer la vie à pleines dents. Personnellement, c'est mon objectif de vie et j'y travaille dur. Sans faire de compromis sur ma vie actuelle, je la vis pleinement, mais en dormant sur mes deux oreilles pour mon futur. Bien évidemment, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans la vie et je sais très bien qu'elle peut nous surprendre avec du positif comme du très négatif et que quand on y est bien préparé, ça nous aide d'avoir ce poids financier en moins sur les épaules. En tant que femme française, nous avons donc des défis bien spécifiques à relever pour nos finances personnelles et l'investissement L'épargne et différentes stratégies de planification financière sont de très bonnes solutions pour surmonter tous ces obstacles et finalement que ça devienne des tout petits points noirs qu'on ne voit même plus. Pour y arriver, c'est vrai, ça ne va pas tomber du ciel et tu ne peux pas tout deviner si on ne t'a jamais éduqué financièrement, c'est peut-être... Un sujet que tu découvres aujourd'hui avec ce podcast. Dans ce cas, j'espère que tu t'es bien abonné parce qu'il va être riche en conseils, en débats. J'espère également pouvoir te montrer des modèles de femmes pour te donner des, des idées, te montrer aussi qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'on peut tous faire des stratégies hyper différentes et c'est ça qui est génial dans le monde de l'investissement. Le but c'est de trouver une approche d'investissement qui va être adaptée à tes propres objectifs. Je ne veux pas te voir faire comme ta voisine, ta mère, ta soeur, euh, tes cousines ou ton mari. Je m'en fiche, je veux que tu trouves ta stratégie financière pour toi pour tes objectifs et que tu ne regardes pas ce que font les autres. J'essaierai toujours d'être le plus neutre possible dans ce podcast et si à chaque fois je te donne aussi mon avis, ma vision des choses ou ce que moi je vais mettre en place, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être bon pour toi. Et d'ailleurs, pour t'aider à faire ça, je te l'avais dit si tu me suis sur les réseaux Instagram et LinkedIn que le 10 février, il y aurait une surprise. Et bien, la voilà, je t'ai préparé un template sur Notion tu connais peut-être, sinon je t'invite vraiment à regarder de quoi il s'agit le télécharger et d'apprendre à l'utiliser, c'est une vraie pépite. C'est un peu le Excel de demain, je pense qu'on ne pourra pas aller travailler sans savoir utiliser Notion, de la même façon que si aujourd'hui tu ne sais pas travailler sur Excel ou PowerPoint ou Word, ça compliqué de se faire embaucher dans certains jobs. Et bah Notion c'est pareil, sauf qu'en fait ça regroupe tout en un, c'est génial. Donc moi je t'ai fait un template Notion. Sur ce template, je t'aide en 5 étapes. Je t'accompagne pour faire 1. le point sur tes finances personnelles, 2. Tu as un quiz sur quel serait ton profil investisseuse en répondant à des petits questionnaires. En 3, je te demande de réaliser, enfin d'écrire des objectifs financiers précis avec la méthode SMART tu en sauras plus dans le prochain podcast de demain par exemple ça pourrait d'ailleurs être une très bonne suite donc je vais le coller euh, demain c'est une très bonne idée et ensuite en étape 4 dans ce template je vais te demander est-ce que les objectifs que tu viens de te fixer coïncide bien avec ton profil investisseuse Est-ce que tu vois que ton profil va te permettre d'atteindre ses objectifs Si oui, très bien. Si non, il va falloir faire la liste des choses que tu dois apprendre pour réussir à peut-être augmenter ton profil de risque ou à revoir tes objectifs bien évidemment. Et du coup, l'étape 5, l'étape finale, ça va être de faire la liste des catégories d'investissement qui te parlent le plus et qui selon tout ce que le cheminement que tu viens de faire vont t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Avec cette liste, je te laisserai patienter et voir un peu tous les posts sur les réseaux et les épisodes de podcast de Fortuné qui pourront t'aider, puisque je vais essayer de parler de tout. Mais je ne te demande pas d'investir dans tout, ça c'est le meilleur moyen de s'éparpiller. Donc commence un petit pas par un petit pas, tu en prends un. Tu prends la catégorie d'investissement qui te parle le plus, tu apprends ce qu'il faut dessus, tu passes à l'action. Et si jamais tu avais besoin d'autres catégories pour arriver à tes fins, eh bien hop, tu en choisirais une deuxième quand tu seras prêt, quand tu auras aussi libéré peut-être un peu plus de finances pour pouvoir te lancer, tu te formes et hop, tu passes à l'action. Et chaque petit pas sur le long terme t'auront fait gagner énormément d'argent. En tout cas, si ce template Notion t'intéresse, sache qu'il est bien évidemment gratuit et que tu peux le télécharger dans ton propre espace notion dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode de podcast ou sur tous les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn de Fortuné. J'espère que ce premier épisode aura posé des bases pour te montrer à quel point il est important en tant que femme de saisir l'opportunité qui nous est offerte d'investir et de bien réfléchir à sa stratégie financière. Nous avons de la chance nous sommes en France, nous avons un système généreux, même s'il n'est pas parfait, il faut reconnaître qu'il est généreux et nous avons énormément de droits en tant que femmes, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, je te le rappelle. Ici, en France, il n'est pas compliqué d'investir, de placer en épargne, d'avoir nos propres comptes et notre propre indépendance financière et encore une fois, ça n'est pas le cas de tous les pays. En tout cas, j'espère que tu es motivée. Là, c'était un petit peu une photographie de la situation de la femme en France. J'espère que ça t'aura motivé à passer à l'action. Je te retrouve demain pour parler concrètement de comment définir les objectifs financiers de façon smart. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident fortunés à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.